¿Cuántos están contentos y gozosos de estar aquí en la casa de Dios esta mañana? Yo sé como mi mamá dice, es poquito más temprano del costumbre que estamos de las diez y media a las once. Pero ¿sabe qué? Está bien. Porque ¿sabe que Damos el primer de nuestro día a Dios en el servicio, en nuestra alabanza y adoración. So, para mí es algo nuevo, pero está bien. Está bien. Y yo sé que la, la cosa es... Mucha gente todavía le gusta estar en la casa, calentito en la casa y todo esto, salir, pero uh, como me recuerdo como la hermana Rosa me dijo, pues si hasta el pastor puede traer a Jace, que tiene dos años de edad, chiquito, ¿por qué no puedo llegar yo? Dije, ay, buen, buen idea, buen palabras. So, en esta mañana lo que quiero continuar, yo sé que unas semanas pasadas hablé sobre cómo engancharse en la palabra de Dios y, y, y cómo conectarnos con la palabra de Dios en verdadmente en nuestra vida cada día y ahora quiero hablar sobre unas cosas de, de como vemos en la Biblia hay muchas historias lleno de pesadumbre y oscuridad sino más bien un libro que es una historia de dos opciones así vemos que sí dos opciones en la Biblia y siempre miramos um, en ese en ese camino que salen las bendiciones o, o, o ¿cómo se dice? La, el castigo que sale. Uh, podemos tomar mucho tiempo en las consecuencias negativas cuando no hacemos las cosas como Él dice. Todas las consecuencias cuando no obedecemos la palabra de Dios. Um, y quiero que sepa que siempre la vida y, y todas las historias que vemos en la Biblia no siempre son de color de rosas o, um, o, o cosas positivas. Hay cosas negativas en la Biblia. Y la, y la cosa que es la más grave de todos es que y si nosotros no recibimos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador personal, sabemos que hay dos, dos caminos, ¿verdad que sí? Un camino que es que con Jesús en nuestro corazón, nuestro Salvador y vamos al cielo cuando morimos o si regresa vamos con Él y si nosotros no recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué pasa? Vamos al infierno, eso es la verdad. Y si morimos y Jesús regresa y no tenemos a Jesús en nuestro corazón, <coughs> va a ser que ese va a ser nuestro uh, tiempo, ¿verdad que sí? Que, que vamos a coger y tenemos dos opciones, ¿verdad que sí? Pero una cosa que quiero hablar, que muchas de las veces yo sé que hay mucha gente que, que habla mucho de lo que es las consecuencias y las cosas que es negativo o, o las cosas oscuras de la Biblia. Todo lo que ha pasado que es, que es cosas de la oscuridad y cosas que es negativo. Pero ahora yo quiero hablar sobre las bendiciones que es de ser un hijo de Dios, un hijo de rey. La palabra dice que si hay beneficios en siendo creyente en Él. Y vamos a leer aquí en Salmos 103, 1 a 5. Y muchos de ustedes ya lo conocen, estas palabras, pero quiero que sepan que sí hay bendición cuando recibimos a Jesús, cuando vivimos para Él. Y dice aquí, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de, mis, de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que saca sacia de bien tu boca de moda que te rejuvenezca como el águila allí vive allí miramos claramente salmos que son beneficios 
Y dicen mucha gente, es porque cuando soy cristiano, es porque es algo duro y ya no puedo tener gozo, ya no puedo ir a gozarme, um, es una vida aburrida. ¿Verdad que sí? ¿Le han dicho eso? ¿Verdad que sí? Ah, es porque ya eres cristiano, ya no haces nada, estás muy aburrido. No, ¿sabe qué? Hay muchos beneficios de ser un hijo de rey. Da David habla también sobre los beneficios. Habla de perdón, sanidad, redención, coronado o bendecidos, satisfacción. Son cinco beneficios. Eso lo puedo mirar como uno, uno por cada día de la semana. Y luego el, el seis, los, tenemos un calmado día, uh, los, los, uh, tenemos descanso. Y luego el, el siete día, pues le venimos juntos para glorificar el nombre de Dios. De Dios que sí, celebramos a Jesús este día. ¿Verdad que sí? Porque todo lo que ha hecho nosotros, venimos a la casa de Dios para celebrar lo que Él hizo en esa cruz. Lo que Él hizo cuando resucitó el tercer día, nosotros celebramos porque nosotros sabemos que somos salvos por medio de Él. Sabemos que somos perdonados, sabemos que somos sanados, sabemos que tenemos redención, que somos bendecidos. ¿Verdad que sí? Sabemos todo eso, es parte de nosotros recibir a Jesucristo en nuestro corazón personal. Pero una de las cosas, lo que pase, lo que pasa en nuestra vida cristiana es que los olvidamos alabar primero. Nosotros lo que pasa, comenzamos a pedir primero. Pedir y, y, y rogar y hacer cosas porque estamos pasando por un tiempo difícil. Como aquí vemos, bendito sea el Señor, oh mi alma, que todo lo que yo soy alabado sea el Señor. Bendecir o alabanza es una de las siete palabras en hebreo que se usan para alabanza y adoración. Esa palabra en verdad mente para, para que lo que es bendecir o alabanza es Barak. No como el presidente antiguo, um, él, pero uh, es, es en verdad mente la palabra. Es un verbo y, y significa Hablar palabras de excelencia. Y una cosa que yo he dicho a veces, cuando pedimos a, a, a alguien para decir, hermano, hermana, puede orar para despedirnos, puede orar para, para recoger la ofrenda, puede orar para comenzar el servicio. Y luego agarran la, la, el micrófono y dicen, Jesús, gracias, te amamos. <risa> Amén. Así son los jóvenes. Los digo, oran. Uh, God, we love you. Uh, thank you for today. He, he, and uh, stop laughing. And, I mean, así oran. Pero la cosa es que nosotros debemos de tener la adoración a, a bendecir a Dios con palabras de excelencia. Dale todo y, y practicamos. Y es lo que pasa cuando oramos. Y, y cuando alguien le dice que ore por algo, la razón que tienen está nervioso porque no está practicando en la casa. No están practicando cómo alabar y glorificar el nombre de Dios en su casa o donde quiera que usted va, nomás está, en, nomás está 
uh, ¿cómo se dice? En puesto de escuchar el pastor uh, a orar por la ofrenda o David porque siempre está en el micrófono o, o alguien más que siempre está orando por la ofrenda. Yo sé que para la hermana Silvia yo le puedo decir, hermana, ¿puede orar? Oh, sí, yo oro. Y, pero le tengo que quitar el micrófono porque quiere predicar cuando está orando. Pero es porque ella le está alabando a Dios con palabras de excelencia. ¿Verdad que sí? Amén. Cuando recibimos un regalo perfecto de nuestros amados, es muy fácil de hablar palabras suavecitos de ellos. ¿Verdad que sí? Oh, muy fácil. Oh, cariño, no eres el, el más dulce, eres el mejor. ¿Cómo podría amarte más de lo que lo hago ahora? Ese regalo perfecto. ¿Cómo habla? Ay, llega al trabajo y va con las compañeras. Mira lo que me regaló mi esposo, mi amar. Mira que está muy, ay, cómo es muy suavecito mi, mi amado. A mí. Muy fácil, ¿verdad que sí? Cuando todo va bien. Pero cuando, ¿qué pasa cuando algo malo pasa? Cuando hacen un error, cuando no sacaron la carne para que se descuajara, para llegar a la casa después del trabajo, para que puedan cocinar y mira ni podía sacar esto. No, no, ya, 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 ya. O dice, ay amado, oh, está bien, vamos al McDonald's, vamos a, no, vamos a ir al Outback porque se olvidó sacar la carne para hacer el picado ahí. So, ¿Sabe qué? Vamos, vamos a ir a comer, está bien. Yo sé que a veces uno se apura y, y está con los niños, se está arreglando para la casa. So, no te perdono, pero está bien, vamos a ir a otro lugar a comer. O se enoja primero. Oh, oh. Y... Ouch. Yo sé que se están mirando. Hasta no quiere mirar al esposo porque. Ay, qué. ¿Verdad que sí? Ok. Voy a seguir adelante. Ok. Cuando David escribió este salmo, fue una temporada más parecida a la última. No era soleado o color de rosas un tiempo fácil para él. David escribió el salmo, este salmo, después de la visita del profeta Natán para confortarlo por su asesoría. Senato de Uras, Urias y su relación adulteria con Besabe en Segunda de Samuel 12. David confiesa y se arrepienta, pero Dios todavía trae consecuencias a la vida de David por su pecado y al bebé nacido de adulterio muere. Los teólogos creen que David escribió este salmo durante los siete días que el bebé estuvo enfermo antes de morir. A lo mejor muchos de ustedes ni, ni saben de esa historia. A lo mejor sí, pero por eso les estoy dando la escritura para que vayan a la casa, lo leen. Ah, oh, ok, ni sabía eso. Um, lo que le quiero decir es que no puede uno esperar hasta que todo esté perfecto o, buen, o bueno para alabar a Dios. No puedes esperar hasta que todo sea perfecto, las bendiciones fluyen y la bondad de Dios sea evidente para alabarlo y adorarlo. En medio de la hora más oscura de tu vida, alaba al Señor. En el medianoche, alaba a Dios. Antes de que vea que viene la respuesta, alabado sea el nombre de Dios. Cuando la tentación es más fuerte para rendir, para rendirse y sentirse abrumado, alaba a Dios. <coughs> Alabado sea el Señor y no solo en pequeño grito, pero con fuerzas diciendo alabar a Dios. 
Comienza a dejarlos salir y vea cómo comienza a fluir. Comenzarás a enseñar todas las bendiciones de Dios y verás dónde ha estado contigo a través de todo. Siempre lo que vemos cuando estamos en un tiempo difícil y si alabamos a Dios en las buenas o en las malas, las malas como dice, voy a seguir sirviendo a Dios como ese canto dice. Y es verdad, en los tiempos difíciles, cuando alabamos a Dios, me como lo da un, un poder extra que ni podemos saber de dónde vino. Donde cuando todavía me recuerdo cuando era chiquito, un joven como de 15, de edad, de 15 años de edad, me recuerdo que yo y mi tía estamos allí en la sala y luego corre mi, mi tía uh, Sara, Nando, 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 venga, venga. Y va y vamos yo, mi tía saliendo corriendo y es porque estaba abajo de un carro mis dos primos y se cayó el jack. ¿Se recuerda eso, Dad? Y ahí estamos que, oh man, los, los agarramos de atrás del carro, levantamos. Y pues salió uno y pues otro estaba más gordito, so teníamos que levantarlo un poquito más alto, pero salió. Pero ahí en ese momento le, le damos gracias a Dios que nos dio la fuerza para poder levantar ese carro, para que ellos pudieran salir. Y luego vino otro vecino para ayudarnos, pero en ese momento podemos decir, ay pues no, pues no sé, vamos a esperar el momento que llega. No, mi tía estaba corriendo, yo sé sabiendo que iba a llegar la ayuda. Y, y iba a llegar alguien para ayudarla y pudimos hacer eso. Yo me recuerdo, no era que, que, ay, pues voy a orar, voy a sentarme. No, corrimos con acción y, y sabiendo que íbamos a poder hacer algo para ayudar a, a mis primos. Y pues en ese era un tiempo difícil, pero sabíamos que Dios estaba con nosotros. Y es algo que yo creo que siempre... Yo me recuerdo en todos los tiempos de mi vida, de chiquito hasta, hasta la edad que tengo ahorita. No importa la situación, yo personalmente con la carne puedo decir, no sé cómo va a pasar. Pero sabiendo mi espíritu, yo sé que Dios está en control y Dios tiene la respuesta. So, ¿Sabe que Cuando alguien me ve, no saben que estoy pasando por algo difícil. Porque ustedes conocen a esa persona cuando algo difícil está pasando en su vida, se ve en su rostro así, ¿verdad que sí? Como dije la semana pasada, hasta le dicen todo y hasta usted también se quiere brincar del puente. Porque ya está tanto de que, ay, pues yo también, ay, es la verdad la vida. No, pero con Dios nosotros tuvimos la vida bendecida, ¿verdad que sí? Porque no importa lo que hemos pasado o lo que estamos pasando, sabemos que Dios nos perdonó. Que somos un hijo de rey. Que sabemos que tenemos sanidad en él. Es un tiempo. So sabemos esas cosas o podemos vivir una vida feliz. Oh, el servicio comienza a las nueve. Es muy temprano. No sé si va a ser esto y va a estar bien. ¿Sabe qué? No me importa si es las nueve, las once, la una, la, las tres, las cinco, las siete, las nueve. Yo voy a alabar a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos un lugar donde podemos entrar y glorificar el nombre de Dios. Donde el Espíritu Santo se mueve y le damos libertad a Él. Cada vez que entramos por estas puertas. Amén. El segundo es el perdón. Y vemos en el verso 3, nomás el primer parte dice. Él es quien perdona todas tus maldades o iniquidades. Cuando vemos que los, los perdona de nuestras maldades. Las maldades son pecados, ¿verdad que sí? So, él los perdona nuestros pecados. 
estaba diciendo que perdonas mis pecados que fueron preplaneados, perversos y malvados debido a mi inclinación pecam pecaminosa hacia un pecado particular. So, hasta todavía cuando nosotros ya estamos planeando que vamos a hacer algo mal, Dios todavía los perdona. Y si ya tenemos en mente que vamos a hacer algo malo, algo que no, no es acuerdo de Dios, Dios todavía los perdona. Él perdona. El perdón de Dios cubre al más perverso de todos nuestros comportamientos cuando se presentan ante Él. David acaba de confesar su asesinato para encubrir su aventura adulteria revelada por un embarazado. No lo, no, la, no lo era, debiera haber estado, estaba mirando algo que no debería haber estado haciendo o viendo. Y por eso, eso le llevó al lugar de pecar. Y meterse en un momento de adulterio. Y si no comenzó a mirar a la mujer, a lo mejor nunca miramos esta historia. Y luego lo que pasó, lo miró, tomó acción y luego salió lo que pasó. Esta es la progresión de la iniquidad. Es premeditario y llevado a cabo sin ningún temor de Dios. Es lo que pasa muchas las veces. Cuando vemos mucha gente que hace el pecado, cuando vemos a alguien matar a alguien, cuando vemos tanta gente que va al cárcel, cuando vemos a la gente robar, cuando miramos todas las cosas que miramos, lo hacen no importa el temor de Dios. Y sabemos que nosotros para nuestra vida una de las cosas más importantes es que tem temamos a Dios, vea que sí. Yo sé que yo tenía temor de mi mamá, mi papá y no quería hacer algo tan mal que me iban en verdad mente castigar porque hice algo mal. Yo no, yo tenía temor a Dios y tenía temor de mis padres, pero no era porque no quería se enojar, yo no, más, no quería que, se, que, que, que estaban tristes conmigo, yo no quería que ellos te, me miraban diciendo, ay, porque, porque yo sé que lo que duele más a un, un padre es cuando su hijo hace algo mal y le duele más que, ah, ¿por qué lo citas? Más sentido, ¿verdad que sí? No es que quebró la ventana uh, con un tornillo o, o quebró la mesa de la sala cuando estaba corriendo. A mí no es eso que, que, que se enojan de eso. Nomás digo, ay, man. Pero en verdad, y si vemos y vivimos nuestra vida, amamos a Dios, temamos a Dios, vamos a tener una vida muy bendecida. Y si ustedes... Y si ustedes tienen temor de estar, que le paren la policía, ¿qué va a pasar? Nunca la van a parar y va a estar bendecido porque va a tener su dinero para no pagar ticket, vea que sí. Así pasa. Yo tengo temor de manejar muy rápido y agarrar un ticket de la policía. Y cuando, y cuando voy, cuando despierto en tiempo, puedo manejar el límite que está apostado allí en la calle. Llego con paz, llego feliz, pero cuando estoy llegando a, a, la, a las meras... Faltando un minuto y todo, estoy manejando rápido y lo que estoy pensando, nomás estoy mirando por las policías y. ¿Verdad que si uno o nomás soy yo? Ok. <ríe> All right. Jesús perdonó la manera exacta en que David está hablando cuando estaba en la cruz. Recuerdo, 
Jesús oró por los soldados y las personas que estaban allí para dar fe de su crucificación. ¿Verdad que sí? Vemos allí en Lucas 23, 24, que dice aquí. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. So, ahí vemos el, uno de los perdones más grandes. Que ellos le estaban haciendo mal a él, a Jesús. Y todo decía, perdónalos. ¿Y cuánto nosotros estamos perdonando a la gente alrededor de nosotros? A veces no saben lo que están diciendo. A veces no saben cómo callar su boca y dicen cosas que la están ofendiendo. Están diciendo cosas que, que son maldición. Y en vez de decir, te perdono. Dios, perdónanos, no sabe lo que están haciendo. Ojalá uno de estos días ellos reciben el poder de Dios. Que ellos reciben la verdad de Dios. O nosotros nos enojamos para atrás. Hey, what, what? Los ponemos, ¿qué, qué? Las mujeres se quitan los aretes grandes y, come on, ¿qué quieres hacer? O estamos en la manera de Jesús, porque Jesús podía parar todo esto si quería. Sabemos eso. El Hijo de Dios. Él podía parar todo con una palabra o nomás con un dedo. Así, pero no. Él, él sabía que tenía que dejar que esto sucediera. Para que nosotros hoy en día podemos recibir el perdón de Él. Esto es lo que Jesús lo estaba dejando a nosotros como un ejemplo. Tenemos que nosotros perdonar en la misma manera. Esto, este fue Jesús modelando lo que les enseñó a los primeros días de su ministerio. Es lo que era lo primero de su ministerio. Mateo capítulo 6 versículo 14 a 15 Dice eso Por tanto si perdonáis a los hombres sus ofensas O perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Yo creo que mucha gente se olvida de eso Queremos orar, queremos que Dios los perdona pero no podemos perdonar a nuestro hermano, hermana, vecino, amigo, compañero en el trabajo, el mayordomo del trabajo. No lo podemos perdonar. Y como dice, ¿y dices que eres cristiano? Yo de la edad chiquito me recuerdo estas palabras. Porque yo quería ser bendecido de parte de Dios. Yo me recuerdo hermano Mendoza predicando duro, predicando de estas cosas que tienes que perdonar si quieres ser perdonado. Y si no perdonas a tu hermano, Dios no, va, no te va a perdonar. ¿Sabe qué? Yo no soy perfecto, yo hago errores, yo te voy a perdonar. ¿Qué decir? Oh, está bien, está bien, te perdono. En verdad te perdono porque yo quiero ser perdonado. Yo no, quiero, yo no quiero faltar ese día o que si me muero yo no quiero faltar de llegar al cielo, de estar con Él. También tenemos que permitir que el perdón de Dios se aplique a nuestras vidas por completo. Es uno de, sino los mayores beneficios, bendiciones y milagros que Dios tiene. Pero es un beneficio que tenemos la intención de transmitir a los demás. Pasarlo a otros es donde ocurre el segundo gran milagro en nuestras vidas. No solo somos colocados en una posición correcta con Dios y Él perdona nuestros pecados. 
Ese es el primer milagro. Lo segundo sucede cuando perdonamos a alguien más porque uh, los liberamos, abrimos la puerta de la prisión que nos han confi confinado por tanto tiempo. La amargura como resultado de la falta de perdón es como beber veneno y esperar que mata a la otra persona. El perdón los libera a los dos. Y si yo tengo una ofensa, dirá con brother, con, con brother Junior. Y yo le dije algo a él, o él me dijo algo a mí. Pero si yo no voy a él, o si él no va a mí, me perdona siempre. Y si dice que pasó como un año pasado, siempre lo vamos a estar viendo y no lo vamos a mirar ojo a ojo. Y siempre nomás vamos a, a estar. Él va a entrar por esa puerta, o yo voy a salir por esa puerta. O si él llega, yo voy a nomás estar predicando este lugar acá. Porque no lo quiero ver. O las predicaciones va a ser nomás a él. No, I mean, pero cuando él o yo voy con él, brother, perdóname porque yo hice un error. O hermano, tú me hiciste algo y te perdono. Algo así va, luego, luego va a quebrar. Vamos a tener libertad. Es verdad, vea que sí. Hay libertad cuando hay perdón. Así que recibe y despensa el perdón de Dios en tu vida y en todo lo que te rodean también. En el trabajo, en la tienda. Y si alguien está en el highway y te corta y casi chocates, no lo comiences a darle el número uno el, 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 del dedo medio. Y no lo comiences a pitar y no lo comiences a seguir. Perdónalo. Porque a lo mejor no saben lo que están haciendo. Yo digo, con esas palabras que dijo Jesús, lo podemos usar por todo. O cuando usted está esperando allí para entrar en, en, en estacionamiento cerca a la, a la tienda y luego alguien viene de acá y si se mete. ¡Oh! ¿Cómo sube la sangre que sí? Porque estaba esperando allí para entrar y luego entraron. Perdona a Dios porque a lo mejor no saben lo que hicieron. A lo mejor no me miraron. Y si lo vemos así, nomás hallamos otro estacionamiento, lo bajamos y caminamos adentro y ya pasó. Pero si dijimos, no, 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 no. Se pone atrás de ella, abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? Y luego que ellos salgan. Y luego ellos tienen pistola y te matan porque te ponen espacio. ¿Sí vale? Dios lo dio. Y si puede caminar. Y si puede andar. ¿Para qué irse más lejos? Cara ejercicio. Dale la bendición a Dios que diga, ah, mira Dios. No tengo que ponerle sticker y me tengo que parquear en ese lugar azul. Porque tengo algo que, una enfermedad que no me deja caminar. Tengo que sacar la silla de ruedas para entrar a la tienda. Recuerda las bendiciones que tenemos en Dios. Que tenemos en Él. Que podemos caminar. Que podemos despertar temprano para venir a la iglesia a las nueve. Porque hay unos que están en un hospital en este momento. Que a lo mejor le gustaría estar en la iglesia. A lo mejor no despertaron completamente. Pero somos bendecidos. Dios nos da la fuerza. Dios la bendice cada día. Y podemos despertar y decir. Amén. Gracias Dios. Alabar a Dios en todos los tiempos. No se olvide de hacer eso. Y lo último para ahora va a ser la sanidad. El que sana todas tus dolencias. De nuevo David está escribiendo este, esto. Mientras su, su hijo está mortalmente enfermo no está escribiendo esto o expresando en el otro lado de haber recibido la sanidad por lo que estaba orando 
todo el camino a través del proceso de, nece, de necesitar sanidad antes de que necesitamos sanar. Después de que hayamos sido sanados, le agradecemos a Dios que sea una bendición divina para hoy, para mi vida, disponible para todos. Si los vemos demostrado en nuestra vida hoy o no, es para nosotros que la sanidad está hoy en este día. Ahora, hay unos de ustedes que tal vez se preguntan qué dicen las Escrituras sobre la sanidad. Vamos a ver en Isaías 53, capítulo, versículo 4 a 5. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros los tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay algunos que dicen que estos dos versículos en contexto solo se aplican a nuestra redención completa y la sanidad de nuestra alma. Si quiere limitarlo a eso, bien, está perdiendo yo, o me perdiendo y no puedes ver cómo los evangelios lo relacionaron con la sanidad física. Vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 14 a 17. Dice, fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y los servía. A caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Solo vemos que es para hoy en día. Muchos van a decir que este pasaje nomás era para ese tiempo. Pero yo digo, como cuando Jesús se fue de esta tierra y dijo que voy a dejar a alguien que es mayor y grande que yo, que va a ser el Espíritu Santo, que vas a hacer todo y, y mejor lo que yo hice. Y si yo quiero agarrar eso, si sabemos que Jesús hizo eso, sanó los enfermos de fiebre, que se sacaron los demonios y fueron sanados. Y si yo amo a Dios, yo estoy, yo, yo estoy cumpliendo su palabra, yo estoy caminando con su palabra. Yo tengo esos mismos derechos. Yo los tengo. Usted los tiene. No más el pastor, pero usted lo tiene porque usted es un cristiano, un creyente y él y ese, ese Espíritu Santo está con usted como está en mí. David, if you can get to the keys and um, if you can just start playing that alaba a Dios, that would be great. Después de que Jesús ascendió al cielo y dejó la iglesia joven inexperimentado para cumplir la misma misión que todavía estamos cumpliendo hoy. Se registraron sanidades no hechas por Jesús sino por los discípulos y otros creyentes que le siguieron. Así vemos que es para nosotros hoy. Pedro y Juan sanaron al hombre cojo en, el, en la puerta del templo en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 5 dice que trajeron gente de todas partes y que todos fueron sanados. Dice que trajeron servilletas delante de 
trabajo y paños para tocar a Pablo y que los fueron puestos serían sanados en Hechos 19. Últimamente en 1 Corintios 12 Pablo está escribiendo a la iglesia sobre la administración apropiada en la iglesia y él comienza a enumerar los dones del Espíritu que obra en la iglesia y específicamente menciona el don de sanidad en los versículos 9, 28, 30. Amigos, la sanidad de Dios es para el día de hoy. Es un beneficio divino que podemos tener, reclamar y vivir. Por favor, si se puede poner en pie en este momento. Sabemos en la palabra de Dios que hay muchas historias de donde vemos la mano de Dios, donde había sanidad o había liberación en sus vidas, había bendición en su vida. Pero la cosa hoy en, en este día es que Dios está escribiendo su, su historia en este momento. Y si usted está luchando por algo difícil en su vida, Dios quiere escribir en su historia la sanidad. Él quiere escribir en su historia liberación. Él quiere escribir en su vida la respuesta que usted está buscando, la salvación. Él quiere escribir eso para usted. Pero Él solamente quiere que te conectas con Él. Que te conectas con tu palabra. Que se conecta en alabar a Él con palabras de excelencia. En este momento vamos a tomar un tiempecito de alabar a Dios. Y yo sé en este canto que va a cantar nuestro brother David. Es verdad y las palabras son fuertes. Solo un momento cierran sus ojos y comienza a alabar a Dios con sus palabras.